1: Orsa, Orsa, Orsa. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
2: Buenas tardes, radionautas. y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Sí, señores, aquí estamos otra vez recordando esos calores que tuvimos en verano, por suerte está fresquito, estamos pasando bien y vamos a tener un lindo fin de semana para disfrutar. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están ustedes? Este, bueno, como siempre, Luis Peteca ahí, Cali Cerruti, el Lobo, y como siempre, a Cali le corresponde la misión del invitado que va a presentar en este momento. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Me
3: parece que ya estamos en la etapa de las buenas noches. Me parece que estamos dejando atrás la etapa de las buenas tardes. Eh, bueno, hoy tenemos un invitado con el cual podemos hablar muchas cosas interesantes y sobre todo sacar muchas experiencias, porque es el propietario de un barco que nos ocupó las últimas semanas por esa puga que tuvo de su puerto, que es ni más ni menos que el señor Gustavo Vidone, con el cual vamos a conversar acerca de todo este episodio, de que bueno su barco decidió en un puerto Montevideo irse de viaje, y
2: bueno, vamos a intent intent intentar entender todo este perito. ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, todo, ¿Sí? todo bien, por suerte. este Sí, como decía Cali, eh, estuvimos siguiendo paso a paso, eh, tratando de encontrar alguna novedad, eh, fue una cosa poco habitual, eh, hay cosas bonitas que se podrían hablar de esto pese a todo lo que pasó, pero qué lindo que un barco decida navegar, de todas maneras, eh, y hacerlo solo, ¿no? Pese, mal que le pese al dueño. Pero bueno, tal vez en una parte romántica del tema haya sido eso. Vimos una pequeña filmación eh, de una cámara de seguridad, seguramente, que se veía el barco cuando se alejaba. Este, bueno, en principio, contanos un poco cómo estás en este momento. este... Hablamos un ratito antes y vemos que tu temple eh, es bastante importante y te ayuda mucho, ¿no?
1: Mira, este, estoy triste este, y estoy resignado. Este, creo que todos los que navegamos, como decía, este, le ponemos a nuestra embarcación un, un amor muy especial. Este, el silente yo lo compré hace ya 13 años. En, en regular estado y de a poquito lo fuimos levantando en familia, este, así que todos sabemos que los barcos tienen alma, perder el barco es un dolor enorme, también este, queremos poner las cosas en su justa medida, entendemos que eh, es un bien material, al que quisimos mucho, este, pero eh, no es comparable con otro tipo de pérdidas ¿no? Claro, claro. bueno, acá estamos tratando todavía, haciendo el duelo realmente procesando el duelo
2: me imagino
3: ¿qué meteorología había el día que que fue? y me gustaría que le, le cuentes a nuestros oyentes, que nos contaste antes de cómo te enteraste de que el barco había tomado la decisión de irse ¿qué meteorología había en ese momento?
1: No, una noche que es increíblemente tranquila. Es, eh, el agua era un espejo. Eh, algunos días antes había soplado un poco más intensamente, pero la noche que el barco se fue, eh, el agua era un espejo. Es increíble con la tranquilidad. Se publicó en las redes un video que está firmado en alta velocidad, entonces parece como que el barco se va muy rápidamente pero en realidad ese video llevado a velocidad normal, el barco deriva lentamente y se va yendo. Eh, te voy a tomar un segundo lo que vos decías de que el barco se fue a navegar solo, lo pensé mucho, tenía la esperanza de, de encontrarlo y retarlo, viste, por haberse hecho la rata, este, porque claro. esa navegación la teníamos que hacer juntos, pero pensaba yo para mí este, cómo retaza un chico que se escapa del colegio para hacer lo que le apasiona y bueno, un poco el silente hizo eso se escapó de la marra para, para hacer lo que lo apasionaba, que era navegar este, lamentablemente como estos chicos que por ahí cruzan la calle sin mirar, se metió en problemas claro. eh, yo lo estábamos con mi mujer en, este, y mis hijos y mi nieta festejando el cumpleaños de mi mujer en, en Iguazú cuando recibimos un whatsapp medio extraño, que incluso yo lo tomé primero como una broma de che, que te fuiste a navegar y, y no dejaste la boya de la marra, el barco estaba al borneo, en Montevideo, en, en el club de la estacada, y, y entonces este, intercambiamos un par de mensajes, donde se fue quedando claro que no era una broma, este, ahí fue donde la gente del club empezó a revisar las cámaras de seguridad, y, y bueno, nos dimos cuenta, no, que el barco se había había cortado de alguna manera las amarras y se, se había ido. Este, yo me enteré el jueves a la noche y ah. revisando las cámaras vimos que el barco se había ido el miércoles a la 1.45 de la mañana, así que cuando nos enteramos ya llevaba 40 horas a la deriva, ¿no? Este, eh, lo primero que hice fue pedirle a la gente de Uruguay que hiciera una exposición en la prefectura uruguaya, y yo me fui a la prefectura de Iguazú para hacer una exposición también, este, entendiendo que se trataba de un riesgo a la navegación. Así que para que se emitiera un aviso a los navegantes, este, informando que había un barco a la deriva. viento ¿no? del este.
2: ¿Salió a buscar el barco en algún momento? ¿Salieron embarcaciones en busca del de barco?
1: No, mirá, este, una de las cosas eh, que tomás conciencia cuando te pasa esto es que dependes de vos. Eh, yo por mi actividad sí tengo relación con, con mucha gente de prefectura o de la Armada, este, estoy vinculado a la actividad marítima y, y conté con la muy buena voluntad de muchos de ellos, pero institucionalmente, si una embarcación eh, no tiene personas a bordo, si no hay riesgo de vida, este, no hay ningún organismo que, que lo busque activamente. Así que la búsqueda, para la búsqueda, estás bastante solo y te pones de tus medios, y sabemos que la verdad que buscar un barco en un área tan grande después de 40 horas de que se ponga a la deriva no es una tarea fácil y requiere recursos importantes. ¿no? Claro. Lo segundo que te das cuenta enseguida es que estás rodeado de solidaridad y de gente de primera, este, y que hay gauchos este, en todos lados. ¿no? Eh, soplaba viento este, el arco se fue con rumbo este, no sabíamos muy bien si después la corriente lo iba a hacer más sudeste, o sea, empezamos a, a, a pensar en qué, y por dónde buscarlo. Y, y no me acuerdo muy bien ni siquiera cómo un oficial de la Armada que vuela en forma privada también este, salió con una avioneta del aeroclub de Punta Indio este, a, a empezar a sobrevolar la costa de la bahía San Borombón, todo, todo lo que es este, desde la desembocadura del Salado hasta La Plata a ver si el barco había terminado por esa zona este, bueno, esos vuelos no dieron ningún resultado eh, esto lo hizo de, de gaucho lo único que me pidió que yo lo ayudara con el costo del combustible nada más Claro. Este, y después empezamos a buscarlo entonces más al sur cuando el domingo apareció esta famosa foto que también se publicó en las redes sociales donde el barco aparece navegando 50 millas mar adentro eh, frente a Punta Médanos, una foto que le toma un pesquero, el Don Franco, y bueno y notifica la, la posición del barco. ¿no? Claro. Eh, eh, ahí también uno se da cuenta cómo cambió el mundo en el que vivimos, ¿no? porque en otra época tal vez este, en la misma solidaridad náutica hubiera hecho que el pesquero lo tomara, pero hoy que vivimos en un mundo de abogados, de leyes, de, de peligros, creo yo, esto es una evaluación personal, ¿eh? no lo tome, es solamente un, lo que, una estimación mía, ¿no? creo que cualquiera que toque un barco en esas condiciones por ahí no sabe si adentro después no termina encontrando vaya a saber claro. qué, entonces bueno el pesquero simplemente notificó la posición y, y siguió. Claro. Así que bueno, ahí empezamos a buscarlo. Eh, eh, lo otro que sí, es... Un...
2: Con un waypoint, digamos, importante, ya te daba la posibilidad de, de animarte a salir a buscarlo, ¿no? Claro,
1: claro, pero bueno, esto fue el domingo de Pascua al mediodía, donde este, nos llaman este, para informarnos que habían visto el, el barco en esa posición. Eh, ahí también se pone en evidencia otro tema que es fundamental este, no, no sirve para nada encontrarlo si no tenés un medio de rescate claro. eh, yo me entero al mediodía de esto este, la alegría inmensa de domingo de Pascua así que el silente ahí resucitado aparece frente a Punta Médanos pero claro, no, no eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo abordás un barco? ¿Cómo coordinás para ir a buscar un barco que está a 50 millas más adentro y en una posición sí. que te notificaron hace... O sea que ya tiene 3 o 4 horas de, de antigüedad hasta que vos llegás al lugar sí. este, pasaron 10, 12 horas y ya el barco definitivamente no va a estar ahí. Y también... Abordar un barco en el Atlántico Sur este, a 50 millas de la costa eh, depende de la providencia, ¿no? que el mar sea un mar tranquilo. Claro,
2: para que lo, claro lógico. Ah, no solamente abordarlo, sino acercarse también con la embarcación que hayas. Comple to totalmente. mira algún
1: amigo de prefectura este, con el que yo me mantenía en contacto me decía, mira Gustavo, lo único que te pido es que no te conviertas vos en un segundo problema. Este, no, Al eh, cual, por tal cual. cual. Este, así que, eh, bueno, viajé a Mar de Plata para, para coordinar con este, gente de, de, de la pesca, con gente que se puso a disposición. No les puedo explicar la cantidad de gente que nos inundó con mensajes ofreciéndose para si necesitábamos armar una tripulación, si necesitábamos disponer de una embarcación. Eh, lo que fuera. Eh, estuve con gente, eh, con amigos de, de la Armada, que se pusieron a disposición en lo que ellos podían en lo personal. Claro. Y bueno, de vuelta, eh, si no hay riesgo de vida, eh, institucionalmente no se coordina un, un operativo de rescate. Y también sabemos que, bueno, lamentablemente la prefectura y la Armada cuentan con medios. Este, escasos, no para, con presupuestos escasos, entonces no se, no, no se pueden distraer este, los pocos medios que hay para ir a buscar una embarcación que ni siquiera se sabe muy bien a dónde quedó. Sí, eh,
2: es, importante, es importante también lo que estás relatando y de la forma que lo decís, porque cualquiera supondría que habría mucha bronca en el medio cuando... Este, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces uno enseguida echa culpas. ¿Cómo puede ser que con todas las embarcaciones que, que, que disponen, con toda la tecnología que, que hay, no salgan a buscar el barco? Vos lo tomás como conociendo las reglas. Y yo lo tomo con resignación, este,
1: lo tomo con resignación, porque no tiene sentido que le pongas este. La culpa a, a quien no dispone de los medios para... La verdad que es una tontería. Me, me gustaría pensar que, que eh, el país tiene... un o, eh, o a partir de este suceso se pueda pensar en algo que sirva a futuro para eh, colaborar en una tarea de rescate. Pensemos que, por ejemplo, la náutica uruguaya es infinitamente más chica que la náutica argentina y tiene una institución de la jerarquía de Hades, que, claro. que nosotros no tenemos. ¿no? Hades, aclaración importante, ellos tampoco pueden hacer un rescate si no hay gente, si no hay peligro. peligro de vidas, pero la verdad que disponen de medios, de ayuda, este, enseguida se pusieron también a disposición mía, eh, de todo, me llamaron desde las distintas este, sedes de Hades para... Este, estar atentos a lo que se pudiera hacer eh, bueno no puse, me puse también me llamó mucha gente de la pesca de, de San Clemente y, y ahí este, los pesca, los, la gente de la pesca enseguida nos dijo mirá, si el barco no aparece acá hoy andá a buscarlo, a, andá a buscarlo entre Punta del Este y La Paloma porque todo se va para allá Ajá. este bueno, yo organicé en forma personal también, con, con bastante dificultad, la posibilidad de que una avioneta sobrevolara la zona donde el barco había sido visto, y de ahí hacia el norte, para tratar de encontrarlo de vuelta. Este, como no apareció, estábamos planificando dónde seguir buscándolo, eh, la gente de la pesca se había puesto a disposición para abordarlo, para ir a salir en cuanto apareciera, para que saliéramos a tratar de tirarle un cabo de remolque o si las condiciones climáticas lo permitían abordarlo eh, pero esa noche creo que fue del viernes este, me llaman de la prefectura uruguaya para avisarme que el barco ya había aparecido varado en, en José Ignacio uh -huh. Este se varó una noche muy tranquila Estuvimos con la persona que lo vio llegar a la playa eh, Dice que el barco venía navegando eh, él, él, él pensó que la gente que estaba a bordo Estaba pasando una tarde espectacular este, claro. pero Le llamó la atención que el barco se acercaba demasiado a la costa Entonces este, lo, lo miró con, unos, con un telescopio eh, Ahí vio que se trataba del silente Él estaba al tanto de la pérdida De que, de que el barco estaba a la deriva y me dice que con un dolor tremendo no pudo hacer nada, que lo vio cómo llegaba a la costa y se varaba. en una zona de la playa que tiene mucha pendiente, eh, con lo cual enseguida se hacerme una rompiente muy grande, Esa, cuando el momento que el barco se vara, se vara muy, en una zona muy tranquila, yo intenté que lo antes posible alguien aunque más no sea, lo tirara arriba de la playa, eh, aunque sea lo, lo, lo engancharan con, con una máquina y lo arrastraran sobre la playa, porque me imaginé que ese lugar, eh, en ese lugar no, no, no iba a pasarla bien. Y ahí aparece un problema adicional, que es que toda esa zona de la costa está preservada por medio ambiente en Uruguay y no se permite el ingreso de... Máquinas, ninguna, ni de ninguna. Este, ningún elemento mecánico. Ningún vehículo, claro. Ningún vehículo. Entonces era imposible mover un barco del tamaño de un 32 pies. Eh, a la mañana siguiente sí, él, le empezó a pegar la, la rompiente eh, de una manera que es horroroso verlo, hay un video donde se lo ve cuando le empieza a romper el mar encima, y yo no sé muy bien, porque yo enseguida cuando me enteré que el barco estaba en José Ignacio, empecé el viaje para, yo estaba en ese momento en, en General Lavalle, este, coordinando con la gente, con los pescadores de General Lavalle, y bueno, Enseguida me fui para José Ignacio, este, eh, ya cuando llegué el barco había perdido el palo y ya estaba en una condición que era irreversible.
2: Ah.
1: Eh, al poco rato empezó a, ver, a mostrar una fisura en el casco y yo creo que una hora más ya se partió el casco, eh, quedó solamente unido a nivel de cubierta, se hizo una... Claro, seguramente, de banda
2: seguramente perdió primero el quillote y ahí quedó más sí. expuesto y más frágil, ¿no?
1: Probablemente sea así. Este, eso empezó a meterse el mar adentro del barco. Yo tenía una balsa salvavidas este, en bolso, no en contenedor, que la había, como el barco estaba en la marra, la había dejado adentro. Eh, se ve que la bosa de la balsa salvavidas se debe haber enredado en algún elemento adentro, la balsa se infló adentro del, oh. del barco, eso contribuyó en el destrozo, a los destrozos. Ah. Este, bueno, de ahí en más, ¿qué, qué les puedo contar? Este, todo fue en bajada. Yo, eh, acá lo que quiero por ahí este, poner en evidencia es este, la impotencia y los pocos recursos que un particular puede tener cuando sucede una cosa así, para una búsqueda de algo que no deja de ser un, un peligro para la navegación, este, pero cuya búsqueda depende exclusivamente de un particular. ¿no? Está bien que la ley de la navegación así lo establece, que vos sos el responsable del, de la embarcación y de los daños que pueda efectuar, pero son pocos los medios que tenés para hacerle frente a esa responsabilidad. Uh -huh. Y lo otro que quiero resaltar es este, la, la solidaridad de muchísima, muchísima gente. Este, tengo inundado el teléfono, el WhatsApp de gente que se puso a disposición, que, que trató de aportar, que me ponía uno me ponía en contacto con el otro y el otro con el tercero, y bueno, este, son las dos caras de la moneda: ¿no? la impotencia por un lado y la solidaridad por el otro. ¿Se sí. Te ve?
2: sí, Cali.
3: No, Gustavo nos había contado que extrañamente los dos cabos de amarra con los cuales él había dejado su embarcación eran nuevos y estaban perfectamente eh, con, estaban. confeccionados con sus grasa, sus guardacabos y quedaron colgados de las cornamusas de amarre. O sea, es así, Gustavo, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, yo este, eh, dejé el barco amarrado con dos cabos de nylon de 24 milímetros, eh, que realmente para un 32 pies, es uno solo ya es este grande, dos. Es este, eh, pare, cuando lo dejé amarrado me parecía ridículamente sobredimensionado cada uno con su guardacabo inoxidable, cada uno con su gasa, y bueno, los restos de esos cabos aparecieron en las cornamusas, quedaron en las cornamusas. Así que bueno, no, 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 no sé cuál fue la razón por la cual el barco se fue, todavía no lo tengo claro, este... queda para, para más adelante. Honestamente terminé esta semana lo, lo que fue la coordinación de la remoción del barco. Como no se podía ingresar a la playa con, con ninguna máquina ni medio mecánico, no hubo más remedio que cortarlo claro. con una motosierra en pedazos que después pudieran ser trasladados manualmente este, y después disponer todo eso en un depósito. Hasta tanto ahora, bueno, empecemos con el trámite de darlo de baja de la matrícula y toda esta
2: parte legal también, ¿no? Claro, claro. Bien. Eh... La verdad que un relato bastante pormenorizado de lo que ha pasado, pero creo que tengo que resaltar tu, tu serenidad, Gustavo, porque realmente creo que muy poca gente a una semana de esto puede estar tratando este tema de esa manera, que me parece fantástico, y que, y que bueno, que le busquemos siempre la manera, lo, lo positivo, el aprendizaje, y, y bueno. Y creo que por ahí escuché a Cali a decir que el que viene será mejor, el que viene será, este, este, digamos, otro hijo que, que te llevará por todos lados, ¿no es cierto? ¿Tenés esos planes? ¿Tenés el plan de un nuevo barco?
1: mira navego desde que desde que tengo 10 años, así que no me imagino sin barco. Eh. Me, me llevó 50 años comprar el primero que fue el Silente. Este, ¿El primer
2: barco fue? Mirá.
1: Sí, la verdad que por estas vueltas de, de la vida este, nunca habíamos logrado armarnos como para poder comprar el barco hasta que llegó este. Eh, no me imagino sin barco. Eh, en mi casa tampoco porque me echan. Este, claro. este, pero lo mío no es templanza, es resignación. ¿eh? No, hablo así porque, porque ya voy procesando el duelo y uno va aceptando la resignación. Yo creo que tenemos que poner las cosas en su justa medida. Hay gente que, si no, le faltamos el respeto a la gente que tiene problemas de verdad. Yo lamento tremendamente la pérdida de mi barco porque era... Si hablo mucho más, me voy a poner a llorar. Este, pero, <risa> pero, este, la todos. pero la realidad es que tuvimos la suerte de tenerlo de navegarlo, de disfrutarlo en familia y, y eso no se compra con plata
3: Mirá, yo, yo opino que tu, la desgracia que por acá atravesaste y en este momento está haciendo el duelo se puede transformar en una especie de, de discusión o, o, o debate acerca de una cosa que es un viejo anhelo nuestro que es justamente una especie de aves argentina e inclusive la generación de una nueva sociedad de rescate y un montón de cosas porque creo que la flota del río de la Plata lo amerita e inclusive trabajar en forma compartida con la costa uruguaya, me parece que hace falta eh, estudiar eso hubo muchos proyectos de gente conocida e inclusive algunos he participado y nos hemos encontrado con trabas exclusivamente legales que no tenían nada de voluntarismo náutico sino que había trabas legales e inclusive había en un momento dado se conseguía una especie de financiación para una o dos embarcaciones que podían ser de rescate de altura Tampoco pudo ser factible porque había como una especie de superposición con los roles de la, de la prefectura. O sea, ¿qué quiero decir? Que me parece que probablemente lo del silente 2 abra la puerta para que muchos de los que estamos interesados en la seguridad el del Río de la Plata nos ocupemos de poder conseguir armar una especie de institución de esas características. Me parecería una especie, digamos, de. Homenaje hacia para el barco Que transforme Algo que es necesario Porque hay, hay otros accidentes Hay un montón de incidentes Y accidentes en el río de la plata Que si no fuese por es Lo que pasa cerca de Uruguay En la costa argentina, bueno, sí Si bien la prefectura rescata gente No rescata otra cosa Me parece que es necesario Tener, pulir Y conseguir una institución
2: pueda lograr ese tipo de servicio perdón aquí lo tengo contestale Gustavo así después vamos al Lobo a, o a Luis no no Sí, yo coincido
1: que lamentablemente el mundo que en que vivimos se ha transformado eh, o sea los aspectos legales terminan siendo los que rigen y los que definen este, cosas que antes eh, parecían como naturales eh, entonces, este, es verdad que no se puede entender que, como dije al principio, un, un país con una eh, náutica tanto más pequeña que la argentina tenga una institución de la jerarquía que tiene Ades que claro. todo, la conoce, todo lo que navegamos este, la conocemos desde hace décadas y sabemos lo bien que trabajan y demás, y que nosotros no tengamos... este ninguna forma, ¿no? Este, vuelvo a decir que dependamos del de el esfuerzo. Yo les digo, hace 10 días que no trabajo, eh, o sea, ahora me tengo que retomar mi, mi actividad laboral, o sea, eh, para tratar de recuperar mi barco. Eh, también es importante, yo escuché, no participo nunca por personalidad, no tengo redes sociales, no tengo Facebook, nada, pero me he enterado de una cantidad bastante importante de cosas que se dicen en las redes que hasta son peligrosas ¿no? o sea, no, no, hay, eh, cualquier rescate de este tipo lo tiene que hacer gente que esté capacitada que esté formada, que esté entrenada este, alguien decía pero ¿y por qué no te alquilás un helicóptero y te bajás en el helicóptero? no hay un piloto un helicópterista con sentido común que baje una persona que no tenga entrenamiento o sea, este, eh, eh, hay que ser, por eso es, sería genial contar con una institución como ADES en la Argentina y con, con un litoral atlántico como el que tenemos, por, por lo menos este, hasta Mar del Plata, que es donde está concentrada la mayor cantidad de la flota deportiva, qué sé yo, creo que sería genial. Pero sí, mandan las leyes, mandan los aspectos legales, ¿no?
2: Y no la. Claro. ¿Qué? Cuento y después vamos al lobo, una cosita pequeña, en, en Puerto Madryn eh, Se le han colocado localizadores a, a varios barcos que normalmente están al borneo. Eh, justamente porque es normal, pese a los calabrotes que tienen y, y toda, toda la, la ingeniería para, para poder amarrar un barco de, en esas condiciones, este, también sufren no solamente las inclemencias de, del viento y todo eso, sino eh, que a veces las ballenas se van a rascar el lomo con, justamente con los cabos de amarre, ¿no? Entonces, este, es una buena medida, eh, en algún caso, tener ese tipo de, de elementos que hoy por hoy son muy sencillos de conseguir. Sería también una, una solución. Pero bueno, evidentemente este, estamos hablando de eso por este episodio. Si no, seguramente Hades queda en Uruguay nosotros ya no nos preocupamos tanto y, y todo lo demás.
3: Luego... Pero creo, creo, que, creo que, que abre la posibilidad de un debate, Dani. Claro, que, vos sí. Decís, sí, una cosa claro más. que sí. Claro que sí. Yo creo que esto hay que transformarlo en una especie de, de llamado de atención para muchos. Claro. Porque, Gustavo, con todas las precauciones, en un puerto protegido, pierde el barco en una noche tranquila, pues imagínate sí. que estamos, casi todos estamos bastante desprotegidos. Se le puede pasar a cualquiera, y realmente se podría evitar.
2: Peteco, este ¿Qué estaba por decir usted? Eh, ¿Levantó la...
0: No, sí, sí, pero simplemente por, por, eh, por una, una consulta que me imagino, digamos, probablemente me, me adelanto un poco, pero digamos, durante toda este, esta semana que, que estuvo atrás del barco, eh, por ahí se le ocurrió, más allá de esto de che, tener una organización que pueda recuperar o una entidad que pueda recuperar y qué sé yo, que poder hacer nosotros en los barcos, vos ya dijiste por ahí un localizador, pero qué poder hacer nosotros en, lo, en nuestro barco, digamos, eh, para ayudar a, a, a recuperarlo en un, en un evento como este, ¿no? Me imagino que por ahí ya hiciste todo, todo pensamiento este de... Bueno, o Manda sea,
2: también la ley de probabilidades, ¿no es cierto?
0: No, claro, pero por ejemplo, eh, cosas, cosas que se me ocurrían mientras lo escuchaba Gustavo es... El, el ICE, por ejemplo, no es una cosa obligatoria para, las, para los barcos deportivos y, y, y por ahí haya algún dispositivo que desconozco, digamos, que se pueda, sí. que se pueda poner, digamos, y, y uno pueda tenerlo y saber qué pasa con su barco y uno no lo hace porque o porque no es obligatorio no. o porque... Simplemente el localizador... El, y, el... el
2: localizador de los autos, el chip que te agregan en un auto, eh, es muy simple, es muy económico.
1: Pero esos Perdón Daniel, pero esos, esos dispositivos requieren hasta donde yo sé, este, al menos que haya otros requieren este, una red celular de telefonía celular, que no es lo que vas a encontrar en, en el ambiente marino no uh -huh. este, el ICE es una opción, claro este, pero eh, para, te, te va a encontrar un, una embarcación que esté al alcance de de VHF, ¿no? Porque eso es... Claro, la no claro. Y la otra opción, que son los dispositivos del estilo de, de un inreach o una cosa por el estilo. Claro, pero, EPIR,
0: o, alguna cosa por el estilo.
1: No, la pir no porque eso es, es este, una emisión de emergencia. Este, no, un, me refiero a
0: algún sistema que use algo parecido, no, no disparar el un, un,
1: un llamado. Ah, okay. El inreach, pero eh, lo que pasa es que uno no lo pone, yo tengo un inreach. Pero uno no lo deja activado arriba del barco porque jamás se va a imaginar que. Claro, exacto. Eh, yo no escuché, navego desde que tengo 10 años eh, y jamás escuché una cosa parecida a esta. El claro, de navego, claro, claro. yo Desde los puntos que yo tengo perfectamente definidos, salvo los que navegó 260 millas solo. Desde donde estaba amarrado hasta donde lo vio el pesquero hasta donde terminó en la playa, hizo 260 millas solo. Yo no lo escuché nunca eso. Este, ah. Así que, claro, yo dejé todo apagado, la batería cortada, porque vos dejás un dispositivo de esto, los que Exacto. navegamos por ahí, sí. este, siempre estamos preocupados por el tema de la batería, que se te descarga la batería, que cómo mantener la batería, y el día uh -huh. cuando nos vamos, este,
0: cortas todo.
1: Casi, claro, cortas todo. Bueno, tal vez tengas que dejar este, un Enrich que consume muy poco a es, Esto este, es.
2: No, pero sería. Claro. Sería improbable. Lobo, perdóname. Adelante.
4: Bueno, primero, Gustavo, te, te quiero agradecer que te hayas prestado estar acá en esta reunión de Copic y contar tu triste eh, experiencia. Eh, me tomo tus palabras de recién. Yo llevo muchos años también en el río. Es la primera vez que escucho que haya pasado lo que te pasó a vos. O sea, claro. cuando... De golpe nos ponemos a pensar que, de que hay que armar un Hades y esto y lo otro. Eh, realmente, en mis setenta y pico de años de, de, de náutica, es este, la primera vez que un barco, eh, me entero, que larga la marra y se va a navegar 260 millas solo. Eh, es, 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 es de no creer. Eh, creo que realmente bueno estuvo la fatalidad y de por medio metió la cola el diablo y lo único que queda para consolarte, porque creo que es lo que podemos, puedo hacer en este momento, viví una circunstancia parecida en el aspecto de haber perdido un barco, que sin lugar a duda, para los que amamos este mundo de la náutica y estamos arriba de los barcos y tom tomamos cariño porque ponemos todo nuestro esfuerzo, nuestro dinerillo, nuestras horas y cariño en un barco, este, la pérdida es, se nos hace muy dura. Así que te voy a decir lo que me dijo el día que perdí, o sea, fui parte de una tripulación que perdió un barco muy, muy, muy querido para mí, y vino el liquidador de la compañía de seguros y me confirmó este, que el barco estaba en pérdida total. Eh, fue muy deprimente para mí Y este hombre, con muy buen criterio Agarró, se me acercó vio, Me vio Tremendamente decaído Y triste Y me puso la mano en el hombro y me dijo Este lobo, tranquilo porque estas cosas Le pasan a gente como ustedes Que hacen cosas? Porque los que estamos atrás de un escritorio Azotavento, un cenicero Nunca nos pasa nada Así que no sé, te guardo esta palabra para que las atesores y sepas, esto te pasó a vos por esa locura de tener un barco y navegar. Bueno, ahora vendrá la oportunidad del nuevo barco, que lo vas a disfrutar y, este, y te deseamos todos, toda la, todo, toda la costa. Hay mucha gente en este momento en el WhatsApp mío mandándome mensajes para hacerte preguntas y la verdad que... Este, tu relato ha sido más que amplio, acá estuvo el diablo metido la cola, sin lugar a duda, claro, este, claro. acá es la fatalidad. y bueno, lo que te deseamos ahora es terminar con tus papeles, empezarte a trabajar de nuevo, y si en algo te puedo, en lo personal y, y, y nosotros, ayudarte a armar el nuevo barco, de alguna manera, contá con nosotros. Un abrazo grande, Gustavo, y gracias, gracias por haberte prestado a esto en un momento tan triste.
1: Bueno, gracias a ustedes y, y tomo la palabra,
2: a lo, me quedo con ellos. ¿eh? Muchas gracias. No, claro. Este, bueno, claro que no te vas. Nosotros nos vamos a ir al hemisferio norte en este momento con, con Lucho. Tenemos que hablar de un uruguayo, gran amigo, con una victoria que, que ya Petec nos va, nos va a relatar. Así que directamente ya estamos... En Eurocontato, Lucho, ¿cómo
0: viene la mano? Bueno, vamos, vamos a navegar eh, por las aguas del norte y algo que habíamos arrancado el viernes pasado, porque voy a hablar de una regata que contó en, en dos, dos partes, eh, dos fines de semana consecutivos, que fue la Plástimo Lorient Mini, ¿sí? 85 barcos eh, anotados, inscriptos, que corrieron tanto en la serie, en, en las categorías de serie y proto ¿sí? eh, Habíamos visto que a Fede Waxman se le había escapado la victoria Por muy poquito en la, en la, parte, en la clase de, de proto Y la verdad que nos quedamos con, con un cierto sabor amargo Porque dijimos, bueno, le faltaba, ese eh, triunfo. Le faltaba un poquito nada más eh, Estaba estrenando eh, su, su barco eh, nuevito Va, nuevito, para él ¿Sí? Para él, para él. Eh, y, y bueno, la verdad que dijimos, bueno, ¿qué va a pasar en la próxima regata? La primera era, era corta, 50 millas, la segunda fue de unas 100 millas. Y, y ahí dijimos, esta es la de Fede y realmente así fue. Eh, llegó primero, en la general quedó clasificado primero, así que eh, se llevó el, el primer puesto, muy, muy merecido. La verdad que le puso eh, muchísimo a... A ese barco le metió mucha, mucha pila. Eh, 80
2: barcos, dijiste más o menos.
0: 85, 85. 85. Barcos.
2: Impresionante, La siempre. verdad
0: que eh, una cosa... Sí,
2: Esa clase es, mini está, pero fantástica es y además infernal, que...
0: Infernal, infernal. Que,
2: que Fede esté tan metido, viste, y con, con tantos aciertos también, porque hay que estar ahí estar primero, ¿no?
0: Sí, a, a ver, una... una clase, pero súper, súper competitiva, decíamos claro. el, el viernes pasado, comentábamos que eh, en la primera regata de 50 millas, los de clase habían llegado primeros que los proto, ¿sí? Se habían dado unas condiciones particulares de, de clima, ¿sí? Pero fíjense lo, lo competitivo que es, que eh, digamos, los, los de serie, ¿sí? Habían andado tan bien como los proto. O sea, que los protos claro. para, para que ustedes se den una idea, eh, digamos, tienen eh, quilla basculante, pueden tener foils o, o orzas, o sea, tienen una, una variedad de, de engendros para navegar mucho más rápido que los otros. Y igual así, los de serie, que están muy, muy afinados, eh, llegaron ahí pegados. Eh, no quiero, esto creo que Básicamente eh, Esta imagen que les voy a poner ahora Va a ser una imagen Para Cali ¿Sí? Eh, a ver. Que yo creo que no lo debe haber Está visto, muy abrigado pero,
2: Cali hoy Está muy que, abrigado
0: Felipe, A ver, convengamos que nosotros estamos en el hemisferio sur Y está empezando a ponerse fresco
3: ¿sí? Usted, Una cosa Ustedes están A Sotavento, como dice el lobo, De algún tipo de cenicero yo acabo de
0: llegar del río. ¡Papá! Ahí tenés. Eh, no, no ahí en, tenés. Vivís
2: enfrente del río, no te vengas a agrandar. Vivís enfrente del río. Y bueno, del río. siempre estás llegando del río. Siempre.
0: Este, bueno, acá tenemos al, al proto de Carlos Manera, que es nuevito, está, está estrenado este sí, este año, ¿sí? Y quería mostrarle a todos, pero en particular a Cali, esa botavara. ¿Sí? Que, eh, es
3: una onda Wishbone ¿no?
0: que Es una, una Una
3: Wishbone De tipo de De, 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 de Windsor
0: de Claro, pero, pero Tiene de un solo lado, ¿eh? no tiene de los dos lados No hay Botavara del otro lado Y lo que permite es, no sé si se llega a ver O se nota Es que la mayor Siga hasta uh -huh. la carroza ¿Sí? Bueno, sí,
3: este Como mucha... los 49ers.
0: Claro, exactamente, exactamente Este muchacho, Carlos Manera, con su hermana Porque estas regatas se corrieron en dobles ¿sí? Ganó la primera regata, la de 50 millas Llegó primero en, la, en, la, en, en los proto ¿sí? Pero después eh, logró el tercer puesto en la, en la, No, perdón, el cuarto puesto En la segunda regata Y quedó eh, por detrás de... De Fede Waxman ¿sí? eh, otro, eh, Otra perlita de, de, Que les va a encantar Es que nuestra amiga Yamila Tassín ¿sí? este, la, la española De, de Canarias que, De La Palma, perdón que Me va a matar si me escucha De La Palma eh, Logró eh, Ganar eh, en la parte de serie En la segunda regata Y logró su primer puesto eh, en ah, de, de, de de toda su carrera en los en los mini así que estaba fascinada exultante después en la general eh, quedó eh, cuarta pero la verdad que feliz 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 se la veía a Yamila
2: por ahí cerca es? por ahí cerca sí adelante Cali por favor no le decía a
3: Luis que siempre me hace esa referencia mostrándome cosas para Gustavo, probablemente, para que piensen en el Silente 3, que se dé cuenta de que arriba de ese barco no hay ninguna pasteca. Ya o sea, son todos anillos de baja fricción. Fíjense cómo están armados los barcos nuevos. No hay más pastecas. Ni
2: motones. No existen más. Yo ¿Quería poner a fabricar pastecas ahora? Bueno. Ni motones.
0: Pero, pero claro. complicamos que eso, esos bichitos están en una categoría más cercana a un Fórmula 1 que a un barco de crucero que podríamos sí, usar nosotros, ¿no? Porque, los, anillos, digamos,
3: los anillos de baja fricción que están consiguiendo y sí, más o menos claro. tienen un precio similar al que cuesta un botón.
0: Sí, sí, eso, bueno, eso es yo, cierto. Yo, eh, pero digamos... Los voy, los, voy
2: a dejar, los voy a dejar con esa tecnología <risa> los, los, oh, que se reincorpore. Ahí tenés, mirá.
3: Eh, don Lobo, eso es una bigota. No es una pastilla, es una bigota.
4: De baja fricción.
3: Sí. Y de sí, mucha porque, fuerza
0: Porque estaba a la altura del piso Era baja
2: Cerruti, sí, te conviene alejarte del micrófono Reposá en tu, en tu asiento No te acerques al micrófono Porque sale mal eh, No, Les quería comentar Que por ahí, por esa zona Andaba un bribón Haciendo lío y parece que Le complicó las cosas al rey de España El propio Padre, el rey emérito eh, bueno, entre nosotros que no salga acá lo subieron al barco y según el lobo después lo bajan, el tipo corren la regata y lo vuelven a subir para la llegada. Pero bueno, el tema es que el tipo no tenía que haber estado en España porque causó un revuelo ahí, diplomático y ese tipo de cosas, pero el tipo se dio el lujo de subir a ese barco este, lleno de motones y de pastecas, este, y ahí lo tenemos... En otras regatas nunca, ¿no? No, no, no se lo va a ver lobo a él, ¿no? Es un 6
4: metros. ¿Vos claro. acá, acá tenemos a el barco del Toto, el Toto Ferrero tiene uno de estos. Ya ¿Está, está en el
3: agua, lobo, ¿Eh? ya está en el
2: agua. Está en el agua y. No no,
4: no, 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 no está sí, en el agua. Está, no está
3: en el agua, ya ¿Eh? sale el agua el casco. ¿Está
4: en el ayer, agua? Estaba, ayer estaba en tierra en, Dars, en San Fernando.
3: Ah, bueno. No, estaba, estaba en el agua en el, en el Barrancas hasta hace tres días. Yo estuve ahí.
4: Lo, lo vi ayer. Barco, lo deben haber
3: sacado de vuelta.
4: Ayer saqué a tierra mi barco a limpiar fondo, porque es un tema que quiero que tratemos. Este, lo vi, me parece haberlo. Estaba en tierra, estaba en tierra. Pero bueno, no viene al caso. Lo lindo es que le han hecho el espejo nuevo, todo un lindo trabajo. Lo, lo están restaurando, me alegro mucho, porque son piezas que no hay que perder. Y que dieron este, bolas, ¿eh? Lo
3: dejaron todo el mismo color.
4: Sí, ¿Te lo, que, lo que espero, este, bueno, que me, lindo saber, sépanlo que mañana, mañana sábado y domingo y el sábado que viene eh, Se corre el, la primera semana de clásicos en frente a Dársena Va a estar muy concurrida, van a estar todos los barcos, los, los, los auténticos y, y hermosos barcos viejos, antiguos de antes Como decía un amigo mío barcos que no son de nylon sino de madera, este, compitiendo en una linda copa eh, y por lo que he estado viendo va a estar muy reñida, muy reñida porque están los mejores exponentes en el agua, eh, qué bien, qué bien, qué bien. los voy a mantener allá el viernes que viene, voy a poderles contar un poco lo que ha sido y y sigo incentivando a todos aquellos que tienen un barco de madera acérquense a la asociación les vamos a dar una mano y los vamos a orientar no para estar ganando solamente, sino para poderlos navegar y disfrutar el lobo dice, no para que me
2: ganen
3: sino Por para supuesto. que puedan tranquilamente decir una cosa lobo en clave? ¿Debería decir una cosa lobo en clave? ¿Lobo? Sí con respecto a, 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 a la situación que vos conocés porque has venido conmigo, bueno, sí. me he comprometido personalmente.
4: ¿Cuánto? Me alegro, porque rescatar ese barco este, es primordial, pues es un barco único, especial, como todos, todos los barcos son únicos y especiales. Este barco que hemos tenido la oportunidad de conocer juntos o ver juntos y en el cual vos has navegado es muy importante que se rescate y esté en el agua y que navegue eh, aprovechemos aprovechemos eh, bueno, lo, 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 los que tenemos barcos en el río de la plata el agua dulce que nos permite y nos, nos, hace, nos da tantas tantos hándicaps para poder mantener nuestros viejos barcos en buenas condiciones eh, sigamos eh, eh, hoy me llamó una persona que tiene el la crece en la el auténtico, la ICRES que corría Don Escurra y Don Hoffman este, con el palo original. Me parece bárbaro eso. No perdamos eso, por favor. Eh, disculpen. Hay que, registro, Hay que hacer un está, registro, Hay
2: que hacer un registro.
4: Está, está, está. La Asociación Argentina está en eso. Tiene un registro amplio. Damos información, proveemos información y colaboración para que... Este, este patrimonio que la Argentina tiene Porque eh, Argentina no tuvo guerra Una Que fue uno de los motivos por los cuales Europa perdió gran parte de su patrimonio De los barcos clásicos Argentina no ha tenido guerra Y Argentina y, y, y sobre todo la, la flota se ha nucleado en el río de La Plata Que insisto, en el agua dulce Es muy benévola para No deteriorar tanto los barcos Así que este, aprovechémoslo.
2: Siguen entrando mensajes bueno de saludos para Gustavo, pero además también gente que nos agradece que hayamos hecho este programa porque tenían muchas cosas que, que le hemos podido resolver. Bueno, muchachos, eh, ¿tenemos pronóstico para, para el Lobo? ¿Para mañana?
0: Sí, tenemos. Siempre gracias a Cali, que nos hace el contacto con...
3: Lucas Benítez. Ahí Lucas
0: estamos, Benito. ahí estamos. ¿eh? Este Lucas bueno, Benítez, no sé por qué vida? no quiere hablar con nosotros y solo quiere hablar con Cali, pero bueno, si le gusta torturarse Ay, al muchacho, ya. lo dejamos.
2: Vamos, Cali, adelante con el pronóstico.
3: Bueno, eh, lindas temperaturas, la cosa se va a ir mejorando, eh, poco viento, hay un anticiclón al costado de Uruguay, en el lado del este va a generar vientos del este y poco a poco se van yendo al norte. Fuerza 3, fuerza 4 con alguna rachita de 5. Y, y bueno, probablemente haya nubes porque va a traer humedad, pero nada, 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 nada raro. Va a ser un fin de semana realmente muy bueno. Lobo, creo que hasta tenés que llevarte
1: el protector solar, te lo aviso. Bueno, me parece... Che, pero que me bien, parece, me parece no me parece no me más.
4: Perdón, ¿hablaste de fuerza o de
3: velocidad? Fuerza de viento? fuerza, 3, fuerza 4. Oh. Fuerza 2, 3, 4, rachitas de 5. Muy poco viento, los clásicos se van a sentir muy bien. Y bueno, creo que es un, un fin de semana, algo así como muy de uso.
4: Cuando hablas de los clásicos, ¿te referís a los barcos o a los que vamos arriba?
3: Eh, me parece que ambos, es, ambos. es un combo. Es un combo lo, a, a, atrás de un clásico siempre hay un navegante clásico.
4: Bueno, así será.
2: Bueno, amigo, eh, eh, tenemos alguna otra novedad. Eh, estuvimos con, con la gente que ha corrido, ahí veo a dos que han corrido la regata Persecución. Este, estuvo muy buena, poco viento. Eh. Pero bueno, este... Pero ochenta y pico de barcos, ¿eh? Claro, barcos. mucha participación. La verdad que estuvo muy interesante. Eh, bueno, contanos un poco, Cali, cómo estuvo en el agua. Vos que bueno, yo con... la
3: verdad voy a decir particularmente que yo hice todo mal. Vamos a aclarar eso, yo hice todo mal. El que hizo bueno. las cosas mucho mejor fue Luis con, con Gaby, que estuvieron bastante bien, navegando en dobles. Se llevaron una copa enorme. Sí, yo particularmente hice todo mal pero me divertí mucho, el barco obviamente es nuevo, todo lo que se iba a, a andar mal uh, anduvo mal, así que bueno, no, no fue ninguna sorpresa, pero larga, bastante, bastante exigente por la calma, la regata duró 5 horas, así que oh. fue bastante, bastante hincha, porque para hacer mil las en 5 horas, la verdad que fue bastante hincha, pero bueno, uno hasta disfruta de eso. Y la verdad que cuando se levantó un poquito el viento, eh, mi barco particularmente y el resto, los que estábamos juntitos, empezamos a caminar muy, muy, muy agradablemente. Eh, la regata persecución me parece que revivió, está reviviendo el campeonato provincia, con lo cual es muy lindo. Y otra cosa que me llena, me llena de satisfacción es ver. La fórmula de PHRF, la calidad de los barcos en todas sus categorías y en su equipamiento. Hay más velas de grafito o parece ya directamente una regata de IOR. No se dan una idea lo afilada que está la flota. Es increíble. Y las tripulaciones, porque había mucha gente dando vuelta en los barcos, que era gente navegante de primer nivel, gente que está generalmente corriendo en otras competiciones y se están subiendo cosas a PHRF con lo divertida que se está volviendo la
2: fórmula. Sabemos que se ha, se ha achicado mucho la flota de PHRF de 20 años a esta parte, eh, o sea que yo también haría extensiva la felicitación a los dueños de los barcos que están participando más. ¿no? Lo bueno es salir a navegar porque hemos visto cómo Regatas, por ejemplo, Zárate, San Isidro, la regata eh, Pino de Parenti, que juntaban más de 100 barcos, hace mucho tiempo que no se ve eso. Así que bueno, celebramos también que, que la gente invierta en sus barcos, ponga velas nuevas y además este, salga a correr la regata de PHR. Y sobre
3: todo Dani, una cosa, yo creo que no todo el mundo que puede correr tiene posibilidades de ganar pero todos sabemos que si hay algo que tiene bueno la regata es que nos hace mejores navegantes y nos hace mantener los barcos claro. en mejores condiciones. Así que por lo claro. tanto y además otra cosa más que viene como, como colateral nos mejora las anécdotas, porque si no nos pasamos contando el mismo cruce de Colonia de 40 años. O sea, la regata hace a
2: decir
4: coincido mucho con eso, Cali, totalmente, si la gente compite con los barcos, dice no, los barcos voy, corro, rompo, no, al contrario, es bueno porque vos cuando competís, exigís a tu barco, eh, lo probás y entonces después cuando estás navegando de crucero, no te nada, nada te, te llama la atención porque ya lo has probado cuando los barcos los cuidás, los cuidás tanto y no, porque no voy a correr, no los exijo y qué sé yo, cuando te tocó un pamperito cruzando de Colonia a Buenos Aires y de golpe tuviste que poner dos manitos de riso y un tres, ¡tum! y empiezan a saltar las chavetas, eh, es donde te das cuenta que
3: hubiera sido bueno probar de... el barco antes. Eh, a mí me eso? parece que la, 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 el correr tiene justamente ese beneficio, y hay que, hay que vencer, hay que vencer la ansiedad que genera la largada la bajada de bandera, la pelea en la línea, y que uno se va haciendo y se va curtiendo en, en una actividad que es muy muy nutritiva.
2: Y si a pasa que... algo, como dice el lobo, y... Claro. Y Pero, mi es como dice el lobo, lo tenemos a, al amigo Daniel, con náutica escalada para ir a buscar esos repuestos que se rompen, ahí en 9 de julio y escalada. En San Fernando, al ladito Cruz San Fernando, ahí los te van aviso a. aviso que
3: estaba, ¿eh? estaba, Estaba, estaba Daniel. Estaba, claro ¿no? que estaba
2: Daniel. Al sí, timón sí.
3: estaba el hijo, pero estaba Danielito.
2: Claro, claro. estaba Danielito. Bien. Bueno, señores, nos estamos yendo 57 minutos, ya pasaron de las 19 horas. Eh, Gustavo, eh, te agradecemos mucho que hayas estado, un poco con lo mismo que dijo el Lobo, eh, realmente eh, era difícil invitarte te queremos confesar, no sabíamos cómo encararlo, porque era muy posible una negación y era lógico, pero te, te brindaste y te lo agradecemos muchísimo.
1: No, bueno, gracias a ustedes, Yo, este, me sentí muy cómodo y lo único que, eh, lo que valoro es que la experiencia sirva para otros. ¿sí? Y aprovecho entonces para agradecerle a la tantísima gente que, que estuvo atenta, que consultó, que dio una mano, que trajo un, un contacto, un vínculo. Así que bueno, gracias a la solidaridad de todo el ambiente náutico ¿sí? y, y de muchos de la Armada y de la Prefectura que también estuvieron muy al pie del cañón.
2: ¿Lobito? ¿No, no,
1: quiero informar, Gustavo no lo ha dicho,
4: Gustavo es un especialista en el, en el tema balsas. ¿Me estoy equivocando o no?
1: No, es mi laburo. Este, sí, eh, Pero... No sé si es buena publicidad esto. No, no,
2: no. no, lo digo en broma,
1: lo digo en broma porque no tiene nada que ver, sí. Eh, yo trabajo con, con lo que es equipamiento salvavidas. Este, va al, este
2: en, en IDP. En IDP. Uh -huh. La zona de Munro. Sí. ¿No es cierto? Sí. Nos conocemos. Sí. Bueno, señores, este, el, el lobo se quedó congelado. Sí,
0: se nos congeló el lobo. Increíble. Se congeló ¿eh? el nunca, lobo.
2: nunca sucede. Nunca, nunca sucede, pero bueno, sí. ahí lo tenemos. Este, gracias, Gustavo. Cali, pasala lindo el fin de semana. Nos vamos a ver seguramente. Luchito, lo mismo para vos. Y nos tenemos que ir, como decimos siempre, Gustavo. Nos vemos en el agua. Gracias. Hasta en
1: el la próximo. Claro que y sí, señor, ahí claro, estaremos Y todo lo que necesite
3: no? Gustavo Todo lo que necesite Que podamos darte Bueno, entiendo... Recorra islas y playas Disfrutando
2: la del señora, mar lo y la que... naturaleza Sumérjase en aguas cristalinas Y vea con sus propios ojos La danza de los delfines
3: La danza de los delfines Tiempo libre, caminatas Noches mágicas y mucha diversión con el aval y experiencia de Lobo Janelli, la persona que más sabe de Charter Nautilus. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones